0: Bienvenidos. ¿Es la primera vez que vienen? Ok. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y bueno, aquí trabajo en la institución. ¿Sale? Eh, hoy vamos a hablar acerca de las adicciones vistas como una enfermedad. Y vamos a ver por qué es tan importante que este, eh, veamos a las adicciones como una enfermedad. Uno, uno se imagina que todo el mundo sabe esta idea, ¿no? De que las adicciones son una enfermedad. Con el tiempo tú te, tú te das cuenta conforme vas teniendo eh, cierta interac interacción con las familias, tú te vas dando cuenta que, que no, que las, las familias, muchas de las familias no entienden esta parte de que las adicciones son una enfermedad. O si han escuchado en algún momento de la historia, en algún momento de sus vidas, acerca de las adicciones como una enfermedad, realmente no las entienden así. Eh, me ha tocado a mí platicar con personas, con familiares, con, por ejemplo, ahorita, ahorita recuerdo mucho el caso de, de una mamá, de la mamá de de una persona que quisieron este, eh, internar en el centro de rehabilitación. No lo internaron nunca, la persona no, no quiso internarse y tampoco la familia este, llegó el momento en el que dijo, ¿sabes qué? Pues no. Pero yo platiqué mucho con esta señora. Entonces esta señora, yo recuerdo que me decía, esta señora me decía que que su hijo tenía problemas con el alcohol pero que una de las principales razones por las que su hijo tenía problemas con el alcohol era porque tenía un amigo que iba por él un amigo de él que iba por él y siempre que ese amigo iba por él su hijo regresaba alcoholizado ¿no? entonces ella me decía es que esta persona viene desde el valle de guadalupe este viene por mi hijo se lo lleva y siempre que viene por mi hijo eh, regresa mi hijo súper súper alcoholizado regresa muy mal y este hasta la fecha pues eh, hemos tenido muchos problemas no Esto es lo que me decía esta señora pero había algo que me daba mucho la atención la señora me lo decía yo eso estoy siendo sí muy calmaditos pero así yo me lo decía un poco alterada y me, me, me llamó mucho la atención que la señora este, le empezó a agarrar mucho coraje a este muchacho al amigo del hijo le empezó a agarrar mucho coraje y es que es un tal por hijo de tal por cual, y, que, y, y fíjense, estas fueron sus palabras así textualmente, ¿no? Esta persona decía, ojalá, decía, y cuando venga por mi hijo en la carretera, se mate, decía. Ojalá y cuando venga, así, así, así son sus palabras. Ojalá y este hijo de tal por cual se muriera para que ya no viniera por mi hijo. Entonces, eh, escuchando a esta señora tú te das cuenta cómo es que eh, la mayoría de las familias o muchas familias, lejos de ver esta problemática como una enfermedad, lo ven como cualquier otra cosa. No lo ven como una enfermedad, no lo ven como un padecimiento, no lo ven como, como este, eh, un, un trastorno ¿verdad? mental, sino que lo ven, no lo ven como una condición eh, mental, sino que lo ven como... No sé, ¿qué se les viene a la mente, por ejemplo? Me gustaría preguntarles a ustedes. Cuando se habla acerca de las adicciones, cuando se habla acerca de una persona que, que, que abusa de la sustancia, a una persona que, que se le puede considerar adicta, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿no? Las personas se refieren a ellos como vicioso. Es un vicioso, ¿no? Es un vicioso. ¿Sabes ¿sabe qué es? Ese de drogadicto. Esa es clásica, ¿no? Es un droga, drogadicto, Ajá. ¿sí? ¿Qué otra, ¿Qué otra definición o qué otra manera de, de, de poder identificar a una persona con problemas de, de, de consumo, de sustancias psicoactivas? Este, ¿cómo, nos, cómo, ¿Cómo se refieren las personas a este tipo de...? de... ¿Es un alcohólico? O sea, es también otra forma de decirlo, ¿no? ¿Es un alcohólico? Ajá. Que yo no estoy en contra ¿eh? de que se les diga, o sea, alcohólico a la persona, o sea... ¿no? Ni adicto, eh, para mí se me hace una forma correcta de decirle a la persona que tienes un problema, ¿no? Sí, y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, sin embargo, hay otras, hay otras palabras que se usan, ¿no? O sea, es una persona débil, es un delincuente, ¿no? Es un delincuente, ¿sí? es un malviviente. Es un malandro, ajá, ajá, un malandro, ¿qué más? ¿Eh? Es un, hay otras todavía, ¿verdad?, que no las están diciendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, hay una clásica que es, una persona que usa heroína, ¿cómo se le dice? Es un tecato, ajá, exactamente, es un tecato, ¿sí? Eh, una persona que usa cristal, ¿cómo se le dice? es un cristalón, ajá, sí, es un cristalón, ajá, a, a ver, en mis tiempos se les decía chucos, ¿no? Es un chuco, es bien chuco él, ¿no? Sí, no sé si a ti te tocó, este, pero es, es, es bien chuco, ¿no? ¿Qué más? Es un, este, te por ocho, ¿sí? El te por ocho también es clásica, ¿no? Te por ocho, ¿sí? Entonces, eh, cuando una persona tiene problemas de adicción a sustancias psicoactivas, por lo general, se le, se le tacha, ¿no? Se le tacha de, de como una persona que, este, pues, eh, no pertenece ¿no? A, a lo que es la, la sociedad, ¿no? o sea, no entra en el sistema, ¿no? Es una persona que, que genera problemas, nos genera problemas a todos, ¿sí? Eso es una persona rechazada. Eh, eh, una persona adicta es una persona rechazada, por lo general. Por eso es tan importante que sepamos nosotros explicar, esta parte es bien importante, que sepamos explicar por qué la problemática de las adicciones eh, es, un, es, es una enfermedad, ¿no? Porque no está fácil explicarlo, no está sencillo explicarlo. Si no te metes a profundidad, sí puedes decir es una enfermedad, ¿no? Y yo les voy a decir ahorita las maneras más fáciles de explicar si no se quieren meter en problemas, ¿sí? Pero eh, es bien importante que nosotros entendamos esta parte porque entendiendo esta parte de las adicciones como una enfermedad, nosotros vamos a poder este, combatir el estigma de las adicciones. ¿Qué es lo que pasa? Esta cuestión de las adicciones, como una enfermedad, no crean que es algo que apenas se acaba de descubrir en, 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 en cuando Alcohólicos Anónimos sacó el libro, el libro azul en 1939, ¿no? Este. No es una idea que, que, que Alcohólicos Anónimos descubre, ¿sí? Alcohólicos Anónimos hace famoso, eh, o sea, hace famosa este esta, esta idea o este. O esta verdad acerca de las adicciones como una enfermedad, sin embargo esto ya se creía de inclusive desde antes, ¿no? O sea, si tú te vas dos mil años atrás, esto ya, se, esto ya se entendía como una enfermedad en los tiempos de los griegos, por ejemplo, ¿no? Si tú estudias a Séneca, que fue un filósofo griego, te vas a dar cuenta que Séneca ya te habla acerca de cómo las adicciones transforman a las personas. El alcoholismo afecta el hígado, él, él mismo decía, ¿no? Inflama el hígado, pues el, el alcoholismo no solamente te afectaba físicamente, sino también te afectaba como Cognitivamente, ¿no? Entonces, esta idea ya se tiene de, desde antes de Alcohólicos Anónimos, ya se había detectado el, el, el alcoholismo como una enfermedad y las adicciones, ¿no? O sea, eh, pero les digo, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que las adicciones son una enfermedad? Principalmente por esa razón, porque de esa manera bajamos el estigma. ¿Y, y por qué nos interesa bajar el estigma? ¿Por qué nos interesa combatir el estigma a nosotros? Porque es tan importante que empecemos a ver las adicciones eh, como una enfermedad y empecemos a tratar las adicciones como una enfermedad y empecemos a combatir el estigma? ¿De qué manera nos afecta el estigma? ¿De qué manera afecta las adicciones el estigma? Le afecta porque si lo miras como no es una... como por ejemplo, si alguien está malo de cáncer, no le vas a decir... Tú buscaste de esto, tú querías esto, como es una manera de no regañar a la gente y entender que están enfermos y no son, no les gusta, como por ejemplo yo, yo, no me gusta mi vicio, hasta que mis papás me dicen, no, tú te lo gustas, tú lo encuentras y tú lo quieres, cuando yo estoy ahí siendo miserable, okay. porque en mi corazón yo pienso en mis papás y pienso que le estoy dando daño a ellos. Ok, esa es una muy buena razón. Ajá. Pero el estigma nos afecta, ¿eh? el estigma nos afecta a todos, el estigma afecta a la sociedad, el estigma no ayuda en nada. O sea, el decir, ¿sabes qué? Si consumes, eres un delincuente, si consumes, eres una escoria, si consumes, eres una persona mala, si consumes, eres una persona que no tiene voluntad, eres una persona débil, ¿sí? Todo esto es parte del estigma, ¿no? Si consumes, eres, pues eres una persona que no le interesa el mundo, que no le interesa su familia, que no le interesa su vida, eres un irresponsable, si consumes, si eres una persona adicta, eres una persona este, que no merece, que yo te pueda dar la oportunidad de trabajar en mi negocio, que no, o sea, está el estigma, ¿no? ¿Qué pasa cuando el estigma es grande? En Estados Unidos el estigma cada vez es, 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 en Estados Unidos hay menos estigma, está menos estigmatizado lo que son las adicciones que en México. Ustedes se pueden dar cuenta, en Estados Unidos a cada rato salen famosos diciendo, sabes que yo tuve problemas de adicciones, pero ahorita estoy bien todo el mundo le aplaude, le hacen, le hacen este, entrevistas, sacan artículos, este, hasta, hasta ahorita ya está en, en Netflix, no sé si ustedes quieran meter, el ver testimonio, ya está el testimonio de la vida de este, de este famoso de, 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 del programa de Friends, este famoso que se llama este, Matthew Perry, no sé si sepan quién es, pero él, él tuvo toda su vida muchísimos problemas de, de alcoholismo, Tuvo toda su vida muchísimos problemas de alcoholismo y, y consumió otros, otras drogas también. Pero bueno, esta persona ahorita se rehabilitó y sale pues sale platicando su testimonio. ¿De cuántos artistas en México vemos que, que salen del closet en ese sentido? Son muy pocos. Son muy pocos artistas que abiertamente dicen, ¿sabes qué? Yo tuve problemas con las adicciones y el día de ahora, este, gracias al programa o gracias a cualquier otra cosa, la terapia o lo que sea, el día de ahora me he recuperado. Son muy poquitos. En Estados Unidos hay muchísimos que lo, lo dicen abiertamente, ¿sí? En México sí hay, pero son son menos, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué pasa eso en México? Porque en México el estigma es mucho mucho Más fuerte que en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué el estigma es algo que nos perjudica a nosotros? Eh, o sea, ahorita les voy a explicar yo por qué es una enfermedad, las adicciones, por qué están consideradas como una enfermedad. Entonces se los voy a decir, ¿sale? Pero ahorita quiero nada más decirles por qué les voy a explicar que las adicciones son una enfermedad, ¿sale? Entonces, ahorita para mí sí, sí, sí es importante que reflexionemos esta parte, porque todos nosotros el día de hoy estamos reunidos porque tenemos un problema porque tenemos todos juntos, ¿eh? no mi hijo, no mi esposo, mi esposo tiene un problema de adicciones, no, todos como familia tenemos un problema de adicción, ¿sí? tenemos un miembro de la familia que este, está luchando con las adicciones y está padeciendo esta problemática, ¿sale? Entonces, el estigma, esa es una de las razones principales por las que por las que es importante ver a las adicciones como una enfermedad el estigma el estigma es una barrera muy muy grande que existe para que una persona en vez de levantar la mano para pedir ayuda se esconda y esconda su problemática hasta que ya es demasiado tarde por el estigma muchas personas no piden ayuda por el estigma muchas familias prefieren Vivir con el elefante rosa en la casa y hacerse de la vista horda o hacerse como que no está pasando nada. Te, tienen como ese pensamiento mágico, ¿no? De esto va a pasar y va a desaparecer. Mi hijo solito, mi esposo solito va a dejar de consumir. Y, y, y ahorita sí estoy viendo que está pasando esto, pero no voy a hacer nada al respecto porque solito va a desaparecer el problema. Porque me da pena, me da vergüenza que mi comadre sepa. Me da vergüenza que mi cuñada sepa, me da vergüenza que mi mamá sepa que tengo un hijo en un centro de rehabilitación. Me da vergüenza que en mi trabajo sepan que estoy batallando con un familiar que está en un centro de rehabilitación o que está en un programa de rehabilitación o que es adicto, me da pena. Entonces prefiero ignorar el problema, ¿sí? ¿Por qué? Por el estigma. Entonces, el estigma, el estigma lastima. El estigma lastima a las familias. El estigma obstaculiza, retrasa el proceso que puede haber en una persona de recuperación y las personas lejos de pedir ayuda prefieren esconder el problema prefieren ocultar el problema prefieren este guardar silencio si ¿sí? estamos de acuerdo con eso o alguien de ustedes dice sabes sabe que psicólogo creo que pues no me no me cuadra lo que está diciendo no tiene mucha lógica tiene lógica o no si ¿Sí tiene lógica ok entonces una de las razones principales o de las razones más importantes por las que debemos de entender que las adicciones son una enfermedad, es principalmente para este, dejar de ver al adicto como necesariamente un delincuente. No, es que el adicto es, es un borrachazo y es un delincuente y es un malviviente y es una persona que no es digna de confianza y es un irresponsable. Y, y así es como se le ve al adicto. Así es como se le ve. ¿Sí? Tú te das cuenta cuando deja de consumir la persona. Que no, olvídate. Entonces, llegan aquí, pasan los días, pasan los meses y, uf, no, hombre, olvídate. O sea, hazte cuenta que otra vez vuelven a nacer. Vuelven a nacer, ¿sí? Y se les, o sea, nosotros lo vemos, o sea, nosotros lo vemos. Es, es un regalo bien grande eh, que nosotros, los que estamos encargados y nos dedicamos a esto, siempre reflexionamos, ¿no? O sea, ver cómo... Cuando llega una persona ver cómo llega una persona y empezar a ver con el tiempo cómo va cambiando la persona y cómo va volviendo a ser lo que por naturaleza es. Uf, para nosotros es un súper regalo, o sea, empezar a ver cómo empiezan a tener claridad de mente, empezar a ver cómo son serviciales, cómo, cómo el corazón, como dice cómo dicen las escrituras, ¿no? El corazón, de, el corazón de piedra se les empieza a transformar en un corazón de carne, ¿no? Y de repente ya se empiezan a poner emocionales y ya les preocupa la, la, la familia y ya este, son personas que les empiezan a brotar los sentimientos y es una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, entonces está el estigma, ¿no? Si se, si, si se ve en las adicciones como una enfermedad y no como un defecto de carácter y no como una persona débil que no tiene control si se ve de esa manera podemos combatir el estigma y qué es lo que pasa tenemos más oportunidad nosotros como familia tenemos más oportunidad el, el usuario la persona el adicto tiene más oportunidad de pedir ayuda de buscar ayuda y de recibir qué un tratamiento ¿sí? Entonces, esa es otra de las razones importantes por las que entender que las adicciones son una enfermedad, eh, el, el recibir un tratamiento. Si se ve como una enfermedad, entonces nosotros podemos entender que también eh, existe un tratamiento para esta enfermedad. ¿Sale? Entonces, vamos a ver otra, otro de los aspectos importantes, es conocer la problemática. Esta, esta parte también es, es, es este, esencial. Si nosotros empezamos a estudiar y nos empezamos a adentrar un poquito a lo que son las adicciones, eh, nosotros vamos a empezar a conocer la problemática, ¿no? Y el conocimiento es poder. Si nosotros conocemos acerca de la problemática, vamos a tener mucho más probabilidad de poder hacer algo al respecto. Si nosotros conocemos acerca de la problemática, vamos a tener mucho más oportunidad de poder este, resolver la problemática, ¿no? De hacer algo. ¿Sí? para poder solucionar la problemática. No va a ser fácil, no va a ser algo sencillo. Muchas veces se requiere mentalizarse y ser paciente. ¿sí? Y aquí hay familias ¿verdad? Este, que pues podemos dar testimonio de eso. ¿no? ¿Sí? A veces se requiere mucho tiempo. ¿no? ¿Sí? Sin embargo, eh, cuando nosotros conocemos acerca de la problemática, eh, podemos adquirir ciertas herramientas para poder hacer algo al respecto. Yo siempre les digo a las familias, ustedes tienen... Un, este, una situación tiene una problemática, tenemos como familia una problemática, hay, hay un síntoma que brotó en el sistema, que es, es, es un ser querido de nosotros, un ser amado, tiene problemas las adicciones. Ok, ponte a estudiar acerca de las adicciones, ponte a conocer acerca de las adicciones. Yo siempre me voy así como que soy más extremista, yo siempre les digo, ¿sabe, ¿sabes qué? Tú como mamá, tú como papá, te tienes que volver un experto, en esta cuestión de las adicciones, te tienes que volver un experto en esta cuestión de las adicciones. Tienes que conocer a profundidad qué pasa con las adicciones. Entonces, esa es otra de las razones también importantes, el conocimiento, eh, ver esto como, como una enfermedad. Eh, ¿Qué otra razón creen ustedes que es importante saber acerca de eh, las adicciones y, y, y del por qué nosotros vemos las adicciones como una enfermedad? ¿Qué otra, razón, ¿Qué otra razón creen ustedes que es importante? Nunca la he escuchado acerca de la compasión, por ejemplo. En mi caso personal, este, yo me he educado en esas cuestiones para entenderlo, porque para mí también a un principio de, cuando mi hijo empezó con sus consumos, pues yo lo veía así. Como que era un vicio. Con, ya son varios años este, teniendo esta enfermedad viejo y hoy entiendo, hoy comprendo, ya no es un estigma, porque para mí era algo así, un, un estigma, como que hoy oh, es un vicio. He entendido que es una enfermedad y por eso sigo educándome en ese aspecto. Y claro, este, eso me ha llevado a tener compasión Está comprobado, ¿Sí? está comprobado. Que los gritos no funcionan, que el te dije, te lo dije, eres un esto, eres un el otro, este, no sé qué se les ocurre ahorita, ¿no? O sea, el reclamo, no nos quieres, eh, y son pensamientos que muchas veces se creen, ¿eh? son pensamientos que muchas veces la familia, la familia, o sea, por eso es que se dice que inclusive las adicciones enferman también a la familia, enferman a la familia. La familia, eh, cuando está viviendo una situación de estas, empieza a tener muchos pensamientos eh, distorsionados, muchos pensamientos fuera de la realidad, ¿no? Por ejemplo, uno que se me viene a la mente que es muy común y que lo escucho mucho, este, es eh, mi esposo, mi esposo eh, ya no me quiere, Mi esposo, a mi esposo ya no le gusto, a mi esposo, este, mi esposo ya no, eh, eh, prefiere irse a los bares con sus amigos en vez de estar conmigo. Entonces, mi esposo, eh, yo ya no soy suficiente mujer o yo ya no soy, eh, yo, yo ya no valgo eh, para mi esposo, yo ya no tengo valo, ya no tengo el valor suficiente, no, no valgo lo suficiente para mi esposo y por eso decide tomar por eso decide poner la bebida en primer lugar antes que su familia. ¿no? Eso es algo que, 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 que muchas esposas, o sea, lo creen, lo creen firmemente, ¿no? O sea, también se puede decir lo mismo de los hijos, ¿no? O sea, si mi hijo consume, ¿sí? o si mi papá consume, es porque pues, no me quiere. Si mi papá consume, es porque no le intereso. Si mi papá consume, si mi mamá nos dejó, ¿verdad? Porque prefirió andar en las calles, este, eh, inyectándose heroína o lo que sea, si mi papá o si mi mamá nos dejó es porque pues nosotros pues no, nunca fuimos lo suficientemente importantes para él, ¿no? Cuando tú entiendes que es una enfermedad, te das cuenta que todo ese razonamiento no tiene mucha lógica y no tiene mucho sentido. No es que tu esposo, no es que tu papá, no es que tu mamá, no es que tu familiar... No te quiera. No es eso. Es que tiene una enfermedad. ¿Y qué crees? La fuerza de voluntad no le alcanza. Por eso es que se dice, ¿no? Y por eso es que se cree firmemente. O sea, es una enfermedad. La persona no tiene control sobre esa enfermedad. Eh, la persona no comienza eh, su consumo con la idea de, ¿sabes qué? Me voy a hacer adicto sabes qué, eh, yo voy a empezar a usar marihuana para convertirme eh, en la persona que más consume marihuana eh, en todo ensenada. no 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 empiezan consumiendo eh, voy a empezar a consumir cocaína para hacerme un adicto a la cocaína o voy a empezar a consumir metanfetamina para hacerme un adicto a la metanfetamina nadie comienza con esa idea nadie comienza pero llega un momento en el que se pierde el control porque porque esta situación de las adicciones no les pasa a todos. Porque cuando introduces un agente externo como una sustancia, ¿sí? como lo son las, las, las drogas y el alcohol, a tu cuerpo y a tu cerebro, cuando entra a tu cerebro una sustancia externa, como lo es el alcohol y las drogas, cuando entran a tu sistema, a tu cuerpo, no sabemos cómo vaya a reaccionar tu cerebro. No se sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo, no todos los cerebros reaccionan de la misma manera, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, hay personas, hay personas que pueden probar las sustancias y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, ¿sabes qué? Ya lo hice una vez, ya experimenté, estuvo muy padre, pero, pero hasta ahí, ¿no? ¿sí? Sé que esto no lo puedo seguir haciendo porque me va a traer problemas, ¿sí? Hay personas que, o sea, porque este también es clave, ¿no? O sea, cuando te adentras y cuando te metes así de lleno a conocer esta temática de las adicciones, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta, lo primero que te das cuenta es que el uso no es abuso. Y que no todos los que toman alcohol son alcohólicos. Y que no todos los que han fumado o fuman marihuana esporádicamente, pues son personas adictas a la marihuana. Ni todos los que han probado o han consumido cocaína son personas adictas a la cocaína. No es lo mismo el uso o el abuso. Tampoco es lo mismo el abuso que la dependencia. Y tampoco es lo mismo la dependencia que la adicción. Cuando hay una adicción, ¿puede haber dependencia? Sí puede haber dependencia. Hay abuso, por lo general hay abuso. Hay uso, pues también hay uso, ¿no? ¿Sí? ¿Pero puede haber adicción sin dependencia? Es una buena pregunta. ¿Puede haber adicción sin dependencia? Claro que sí. La adicción no es un requisito, perdón, la dependencia no es un requisito para que haya una adicción. Estoy con el plumón. Sí. <risa> la adicción este, eh, no necesariamente es dependencia. Fíjense que es más fácil tratar una dependencia que tratar una adicción. Es mucho más sencillo tratar una dependencia que una adicción. Cuando hay dependencia, también hay cambios, este, también se modifica, ¿no? O sea, el organismo, también hay cambios neuronales, también hay cambios en el sistema nervioso central, también cambia la estructura del cerebro y se modifica la estructura del cerebro, la forma en que, en que funciona el cerebro, ¿no? Hay cambios cuando hay dependencia, ¿sí? Pero una dependencia se puede tratar, se puede tratar en un detox, por ejemplo, ¿no? En un detox. Se puede tratar en un hospital, una dependencia se puede tratar inclusive en tu misma casa, ¿no? Sí, ¿cómo se trata o cómo se trabaja una dependencia? ¿Cómo, ¿Cómo logras hacer que una persona deje de depender de una sustancia? ¿Cómo logras hacer que una persona deje de depender del alcohol, por ejemplo? Con la dosificación, ¿no? O sea, empiezas a dosificarlo, empiezas empieza la persona por ejemplo a, a, a en vez de en vez de estar tomando no sé si la persona toma todos los días no porque así a veces llegan no o sea, llegan tú te das cuenta no o sea el síndrome de abstinencia por ejemplo de un alcohólico se ¿sí? es, es muy es muy peligroso y es muy fuerte no y, y a veces los, los ves y, y cómo llegan y llegan temblando no o sea y llegan así o sea y, y si tú les quitas el alcohol así de tajo se puede hasta morir la persona no puede tener inclusive este, eh, delirios tremens, ¿no? Empieza a alucinar a la persona, empieza a tener pesadillas, y empieza a imaginarse cosas terribles, ¿no? ¿Y el este dolor, cuando malo, que... ¿Mm? Sí, y también el problema está de, de, de la heroína también, ¿no? Las personas que usan heroína también viven un síndrome de extinencia tremendo, ¿no? Sí. Pero el alcohólico. ¿No? O sea, un alcohólico eh, hay que dosificarlo, ¿no? Se le dan primero este cuatro cervezas al día, al día siguiente se le dan tres cervezas y media, al día siguiente se le dan tres cervezas, a los cuatro días se le dan dos cervezas, a los, más o menos así, ¿no? Se va dosificando y se trabaja lo que es <ríe> la dependencia, ¿sí? Y llega un momento en el que la persona ya deja de ser dependiente de las sustancias. Hay personas que han dependido, por ejemplo, de un, eh, no sé, de un... Ansiolítico o han dependido de una benzodiazepina este, 10 años. 15 años han dependido de esa. De, yo tengo, o sea, yo conozco personas, ¿no? Conozco muchísimas personas eh, que tienen años consumiendo eh, eh, un cuartito o una mitad de, de clonazepam. Y así tienen 15 años. ¿eh? Son dependientes a clonazepam ¿Ustedes qué creen? Tienen 15 años, todos los días se toma su cuartito en la mañana y su cuartito en la noche, o todos los días se toma una mitad de un clonazepam. No dudo que aquí muchos tomen esa, ese, ese, esa, ese, ese medicamento, porque es común tomarlo, ¿no? Entonces, ¿son dependientes? A esas sustancias son dependientes al clonazepam, tienen 15 años tomándolo. Si se lo quitas así de tajo, pues si se lo si se lo quitas así abruptamente, este, pues la persona pues, va a tener un síndrome de abstinencia pues, muy fuerte, ¿no? Y la persona pues, este, pues la va a pasar muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es dependiente de la sustancia. ¿Sí? ¿Pero es adicto a esa sustancia? ¿Por qué no? ¿Eh? Exactamente, exactamente, no, ¿un adicto qué haría? ¿Pudiera un adicto tomar 15 años un cuartito sin aumentar la dosis? Es dependiente, sin embargo no es adicto, por eso es, por eso es que les digo, es más fácil trabajar una dependencia que trabajar una adicción, ¿por qué?, porque la adicción es, es, háganse cuenta que el panorama es mucho más amplio que una dependencia. Cuando estás hablando de adicción, estás hablando también de obsesión, estás hablando también de compulsión y estás hablando de que una persona puede durar 5 o 10 años en abstinencia sin consumir, pero en el momento en que vuelve a hacer contacto con la sustancia, en el momento en el que vuelve a hacer contacto con la sustancia, empieza a tener problemas otra vez en su vida por su manera de consumir, empieza a abusar otra vez de la sustancia, el adicto abusa de la sustancia, esa es una, esa es una de las características, ¿no? entonces ahorita yo les voy a hablar acerca del por qué es una enfermedad, ¿vale? y lo primero que tenemos que saber cuando de repente les toca a ustedes, porque otra, otro aspecto importante es que entendamos, porque aunque no lo crean pasa mucho, es muy común, ya salió tu hijo a trabajar, ya salió tu hijo a tu casa, no, vamos a llevarlo a las fiestas, vamos a llevarlo, vamos a, va, mariachi, vamos a traer mariachi y vamos a celebrar el cumpleaños del abuelo y vamos a celebrar y todos vamos a brindar y que se quede hasta la noche y lo metemos en un ambiente de consumo. Tomate una cerveza, no pasa nada. Uno cree que es, o sea, uno, uno se imagina que es inconcebible, ¿no? O sea, la mamá ya le invirtió dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, ya fue a las pláticas, y tú dices, no, no, ya, o sea, la mamá jamás va a ser un factor de riesgo para el muchacho, jamás va a ser una piedra de, so de tropiezo para el muchacho. ¿Qué creen? Pasa, y pasa, es más común de lo que nos imaginamos. La familia lleva al muchacho al mismo ambiente que lo enfermó. Lo lleva, porque no ha entendido esta parte de que el hijo, el esposo, es adicto y tiene una condición, tiene una enfermedad que no va a desaparecer. Y no lo ha entendido la familia, y no es culpable tampoco la familia, ¿eh? No podemos decir, ay, este, eh, es que la familia de verdad tiene la culpa, porque no, el muchacho tiene que ser responsable, el muchacho también sale, ¿no? O sea, con las herramientas suficientes, pero acuérdense que ustedes como familia también son una red de apoyo para el muchacho. Entonces, ¿otros a qué le apostamos? Entonces, aquí no hay garantías, ¿eh? En esta cuestión de las adicciones no hay garantías. ¿A qué le apostamos nosotros? A las probabilidades. Es, a, es a lo único que le apostamos. Si nosotros hacemos como familia, si nosotros hacemos bien las cosas, si nosotros apoyamos, motivamos, este, eh, si nosotros también de cierta manera trabajamos el programa, trabajamos nuestra neurosis, dejamos de culpar, dejamos de chantajear, dejamos de manipular, eh, dejamos de ser codependientes, vamos a aumentar la probabilidad de que el usuario se recupere. No hay garantías. Pueden ser la familia perfecta. ¿eh? Pueden ser la familia perfecta y si el usuario no quiere, pues, ¿verdad? pero sí contribuimos, sí somos factores de riesgo. Si nosotros, este, eh, eh, si nosotros somos factores de apoyo en vez de ser factores de riesgo, elevamos el pronóstico de recuperación de un usuario. Entonces, ese es otro de, las, de, las, de los aspectos importantes. Es una enfermedad crónica. ¿Quién lo dice? Lo dice Misión Soe, lo dice Alcohólicos Anónimos... Lo dice el psicólogo Enrique, lo dice este eh, el, el Papa, el Papa Francisco. ¿Quién, quién lo dice? ¿Quién? Nada más y nada menos que la OMS. Si ustedes no se quieren meter, Feba, si no se quieren meter en problemas y ustedes nada más quieren explicarlo así y decir, ya sabes que aquí está la respuesta, déjame en paz, pues la respuesta más fácil es decir, ¿sabes qué? Es una enfermedad, nada más y nada menos, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién es la OMS? Pues nada más y nada menos que la institución en cuanto a la salud, la institución más reconocida a nivel mundial. Esa es la OMS. ¿sí? Lo que diga la OMS es casi casi palabra de Dios. Es por decir un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, por decir nada más, ¿no? Porque sí, de repente, sí, de repente hay cambios también, ¿no? Pero bueno, es, es la institución más reconocida. Y ellos dicen, es una enfermedad. La, o sea, los médicos dicen, ¿sabes qué? Las adicciones son una enfermedad eh, física. ¿no? Es una enfermedad que afecta físicamente, ¿no? Es una enfermedad que afecta físicamente. Eh, ¿Quién más lo dice? Lo dice nada más y nada menos que el DSM-5 quién es el dsm 5 o qué es el dsm 5 es el diagnostic statistic manual es la quinta versión que es el, diagn el diagnóstico estadístico el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales no por eh, este, la institución de eh, psiquiatría americana, ¿no? ¿Sí? ellos, este, ahí es donde tú encuentras todos los diferentes criterios, ¿verdad? Que cumple, que se cumplen para poder identificar un trastorno, cualquier trastorno, ¿no? Puede ser de depresión, puede ser de ansiedad, sí. Y ahí está también el trastorno por uso de sustancias, que se abrevia como un TUS, así se abrevia, un TUS, trastorno por uso de sustancias. ¿Sí? Pero esto yo me imagino que ya lo saben ustedes, ¿no? porque es información bien básica. Todo esto es información bien básica, es, es información que yo me imagino que todos por lo menos hemos escuchado alguna vez. ¿no? Es, es un trastorno, ¿sí? lo dice la OMS, lo dice este, el Instituto de Psiquiatría este, Americano en, 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 en Estados Unidos. Y, este, y bueno, eh, ¿quién más lo dice? Lo dice nada más y nada menos que eh, Alcohólicos Anónimos. También lo dice Alcohólicos Anónimos. Eh, Alcohólicos Anónimos eh, no solamente te dice es una enfermedad física, mental, sino que te dice, ¿sabes qué? Es una enfermedad espiritual. ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Es una de las peores enfermedades que existen, sino es que es la peor enfermedad. Y ellos te dan una explicación del por qué, ¿no? Ellos te dicen, ¿sabes qué? Cualquier enfermedad que puedas estar experimentando en este mundo, sí, por lo general, une a la familia si yo estoy experimentando no sé estoy viviendo un cáncer por lo general eh, toda la familia se, se, se sensibiliza se juntan todos y sabes que vamos a ayudarlo verdad y vamos a todos aportar y si es necesario vender la casa para que reciba su tratamiento este contra el cáncer lo hacemos y ahí estamos y, y toda la familia se une para ayudar a esta persona que está viviendo eh, un cáncer ¿no? pero cuando se trata de las adicciones por lo general, lo que termina pasando es que las adicciones desunen a la familia. Las adicciones vienen a dividir a la familia, las adicciones vienen a afectar emocionalmente a la familia, empiezan las adicciones o la adicción de algún familiar empieza a generar mucha neurosis, mucha neurosis, muchos, mucha, este, eh, mucho malestar emocional. En, en, en una mamá por ejemplo no es terrible o sea realmente yo este me compadezco mucho no y yo entiendo a las familias cuando llegan así de que ya no puedo y que esto que el otro sí porque imagínense nada más estar con el nervio o imagínense nada más estar con la ansiedad con el temor de que cada vez que sale tu hijo Le pueda pasar algo o de que cada vez que pase una ambulancia te llega el pensamiento no será mi hijo el que va en esa ambulancia o pasa una patrulla no será mi hijo que ya se metió en problemas o tener que estar viviendo el de que ya se robó el refrigerador ya empeñó mis joyas ya me robó este dinero ya me robó este cheque ya lo fue a cambiar ya me robó un saludo ya me robó un cheque ya lo fue a cambiar ya me ya me este se robó mi carro me dejó sin carro este ya me gritó ya me puede hacer daño ya trae ya trae armas si sí se vive, se vive ese estrés. Entonces, claro que te enferma emocionalmente. Las adicciones, dice Alcohólicos Anónimos, son contagiosas. Contagian a la familia, ¿no? Y hacen daño. Aún así te vayas a vivir a, ¿qué les gusta? A, a un país, a Brasil, ahí ya. Aún así te vayas a vivir a Japón. A veces, aún el hijo, aún así el familiar viviendo hasta allá, de repente te llegan las malas noticias y ya hizo esto y ya tienes que hacerle una transferencia y ya le pasó esto aún así viviendo en un pa... afecta sí entonces es una enfermedad es una enfermedad este es un monstruo de enfermedad es una enfermedad destructiva pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué es una enfermedad. El alcoholismo, por ejemplo, ¿por qué es una enfermedad el alcoholismo? Una vez, hay un artículo que salió, ¿no? Y a mí se me explicó, este, eh, y yo leí el artículo, ¿no? Y ahí en el artículo te, te decía, ¿no? Primero, antes de explicarles eso, voy a decirles la definición de enfermedad, ¿no? Y dice que eh, una enfermedad, porque hay muchas definiciones, ¿no? Pero yo les voy a dar una definición, este, eh, de la OMS sí que dice que eh, una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico entonces es una alteración es una alteración o una desviación del estado del estado fisiológico ¿Ah? Esa es una enfermedad luego dice eh, manifestada por síntomas y signos característicos entonces hay síntomas y signos no uh -huh. y aparte dice hay una evolución más o menos previsible no hay una evolución previsible ¿Sí? eso es eso es una enfermedad hay una alteración en el estado fisiológico no eh, hay una desviación eso eso es una enfermedad ok vamos a ver por qué el alcoholismo es una enfermedad Ahorita les voy a explicar rapidísimo, esto ya se los expliqué a los muchachos, ¿verdad? Pero ahorita les voy a explicar por qué el alcoholismo es una enfermedad. Resulta que nosotros los seres humanos, cuando ingerimos alcohol, ¿qué creen que pasa en el organismo cuando se ingiere alcohol? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el alcohol? ¿Qué es lo que hace el hígado con el alcohol? Ah, pero sí, pero ¿cuál es la función del hígado? ¿Cuál es la función? Procesa, pero hay otra palabra, metaboliza eso es lo que hace el hígado metaboliza el alcohol ¿sí? lo metaboliza ok y lo transforma en tres cosas importantes sale se los voy a explicar así muy sencillito vale pero más o menos para que nos demos una idea lo transforma en tres cosas lo primero que lo transforma es en h2o ¿Ajá? lo transforma en h2o también, a través de, de lo que es el, la metab la, el metabolismo, también se generan lo que son, lo que es eh, la dopamina, ¿no? ¿Qué es la dopamina? ¿Alguien sabe qué es la dopamina? Es... ¿madre? Ah, sí Es una molécula, exactamente, es una molécula, es una sustancia, es una hormona, ¿sí? Que la identificamos como la, la hormona del placer, ¿no? Sí. y es parte de las endorfinas Ajá. y es lo que pasa no o sea cuando una persona consume es, es lo que es lo que empieza a secretar es lo que empieza a generar es, son cantidades así eh, eh, demasiado grandes de, 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 de de endorfinas pero de dopamina no eso es lo que pasa no se empieza a multiplicar la dopamina hacia una 20 a una milésima potencia y entonces por eso por eso se, se genera lo que es la adicción pero bueno ok se transforma en dopamina se transforma en h2o y se transforma también en algo que se llama formaldehído formaldehído esa es otra sustancia que se genera con, con cuando se metaboliza el alcohol entonces, esta sustancia que es el formaldehído, esta sustancia es la que por lo general hace que nos dé asco el alcohol. Cuando tú, por ejemplo, sientes una, sientes cruda, eh, o cuando tú, por ejemplo, dices, sabes que ya me asqué tanto tomar, sabes que ya estuvo, ya no, ya no, ya tengo que parar eh, de tomar, cuando tú, cuando tú, es, es el formaldehído que está haciendo que a ti te dé asco, que, te, que está haciendo el formaldehído que este, a ti te empiece a, a, a hacer sentir mal, el, el, la ingesta de alcohol sí ok qué es lo que pasa con una persona que tiene el problema del alcoholismo que tiene un problema de lo que es la adicción al alcohol eh, hay unos estudios que han demostrado que este tipo de personas generan dopamina generan h2o y generan formaldehído pero de manera anormal qué es lo que pasa esta sustancia que cualquier persona normal genera o produce cuando la persona este, eh, ya bebió de más. Eh, el alcohólico también lo genera, pero le, lo genera en una mínima, mínima cantidad. Lo genera en una mínima cantidad. Una persona que tiene el problema genera el formaldehído en una mínima cantidad. ¿Y qué crees? La dopamina la genera de una manera este mucho más elevada que cualquier otra persona sí entonces aquí ya hay un cambio por eso es que estas personas que tienen el problema de, de lo que es el alcoholismo este eh, pues pueden aguantar mucho más tomando no pueden pueden aguantar mucho más tiempo tomando y eso el artículo que leí decía no eh, está comprobado que pasa esto porque por ejemplo en japón los japoneses los japoneses generan mucho formaldehído. Por eso es que los japoneses aguantan tan poquito tomando. Por eso es que allá en Japón el alcoholismo es mucho menos que acá en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una de las razones. Hay un cambio fisiológico, hay una alteración. Hay algo que ya está alterando lo que es el, el sistema eh, de cómo funciona eh, tu, tu cuerpo, tu organismo. ¿sí? Entonces, desde ese momento ya se puede considerar una eh, enfermedad. ¿no? Entonces dijimos ahorita, para que nosotros podamos ver el, 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 las adicciones como una enfermedad, necesita cumplir ciertas características. Otra de las características es que tiene que haber signos y otra es que tiene que haber síntomas ¿no? Ajá. qué diferencia hay entre los signos y los síntomas estos este eh, signos son objetivos y estos síntomas son este subjetivos entonces cuando hay una enfermedad hay signos y hay síntomas cuál será la diferencia por ejemplo no sé si yo de repente me da este una gripa fuertísima eh, cuáles vendrían siendo los los signos de una de una gripa y cuáles vendrían siendo los síntomas cuando vas al doctor el doctor checa qué los signos o los síntomas de tu enfermedad checa los signos exactamente no esto es lo que checa el doctor sí ¿Cuáles vendrían siendo los signos de una persona con eh, una gripa o con una, no sé, vamos a poner el ejemplo de una, este, ay, 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 se me fue ahorita, ¿verdad? De una, de una hepatitis. ¿Cuáles vendrían siendo los signos de una hepatitis? Exactamente, ¿no? Color de piel amarillenta. ¿Ah? ¿Qué más? de una hepatitis, sí. Ojos rojos, ajá. Ojos rojos, sí. Ajá. Eh, no sé. Vamos a suponer que te enfermaste de, eh, ¿cómo se llama esta esta gripa que tiene que ver con los con los pulmones, este. ¿Mande? Bronquitis. Vamos a ver. ¿Mande? Neumonía. Vamos a ver de, de, de no sé, eh, la neumonía. ¿Cuáles vienen siendo los signos de una neumonía? Dificultad, ajá, no puede respirar, ajá, pero, este, eh, ¿cuáles vienen siendo los signos? Los signos, los pulmones, los pulmones inflamados, a lo mejor, ¿no? Sí, el doctor te checa y tiene los, los pulmones inflamados, sí. Hay mucha flema, a lo mejor hay flema, sí, ajá, este, dificultad para respirar, etcétera. ¿No tienes los broncos, los bronquios cerrados, sí? Esos son signos, sí. ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas? Los síntomas son los que tú le dices al doctor. Esos son los síntomas, ¿sí? ¿Sabe qué doctor? Pues siento que me, no puedo respirar. Ah, ok no, verdad. Eh, siento que me duele mucho la cabeza. Es ah, un síntoma. ¿Qué más? Eh, no sé. Eh, este, me siento mareado. Me siento débil. Ese es un síntoma. Me siento débil. Ese es un síntoma. Acuérdense, los síntomas son subjetivos, ¿sí? son subjetivos los signos son objetivos los signos se ven se palpan los percibes los síntomas no los síntomas tú los tienes que describir por eso es tan importante cuando vas con un psicólogo por ejemplo no por eso es tan importante que tú sepas describir tus sentimientos tus emociones cómo te estás sintiendo qué es lo que te, qué es lo que te está pasando entre mejor describas tu problemática mejor te va a poder ayudar un psicólogo un psiquiatra no sé un, un consejero sí entre menos capacidad de poder describir cuáles son los síntomas, pues menos te van a poder ayudar. Igual pasa con el doctor, ¿sí? Si tú al doctor, si tú omites cierta información y no le dices realmente cómo te está sintiendo al doctor, pues el doctor pues va a poderte ayudar hasta donde tú lo dejes, hasta donde tú le permitas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabe qué, doctor? Se me fue el hambre, este, no, por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo con el coronavirus, Deje, se me fue el olfato, ¿es un signo o es un síntoma? Es un síntoma, no, es un síntoma porque, pues, el o sea, ¿cómo se va a dar cuenta el, el, el doctor? No se ve, ¿sí? Sin embargo, es algo que tú estás experimentando, ¿sí? ¿Sí? Eh, no sé, eh, una fiebre, calentura, ¿es un signo o es un síntoma? Es un signo, ¿por qué? Porque puedes tocarlo, ¿no? Y puedes medirle la temperatura, ¿es un signo? Es un signo, ¿sí? Ok, esa parte ya nos quedó clara, ¿sí? En cuanto a las adicciones. En cuanto a la parte de las adicciones, ¿podemos decir que una persona adicta o una persona que tiene problemas de adicción a sustancias psicoactivas manifiesta signos? ¿Cuáles son los signos? Por ejemplo, una persona que consume metanfetamina, de una persona que consume cristal. ¿Cuáles son los signos? Ajá, bueno, eso, por ejemplo, sobre todo los que consumen cocaína, ¿no? Se empiezan con la con la quijada así, ¿no? Se les empieza a hacer así. A lo mejor, ojos cristalinos, ¿no? Dicen por ahí, o sea, cristalosos, ¿no? Los ojos así. Ajá, la piel, cómo cómo se les ve la piel? Opaca, ajá, sí. Este, pero hay otro signo muy importante, muy importante. Flac flacos no empiezan a adelgazar muchísimo tú sabes que su complexión es llenita tú sabes que su complexión es ser gordito no pero empiezan a usar y empiezan a se vuelven unos esqueletos no se vuelven muchos de ellos no todos verdad pero a muchos les pasa eso no este los puros huesitos llegan ¿No? Y me ha tocado aquí, muchachos de que de repente se meten al gimnasio y le empiezan a dar durísimo. Y no estoy hablando de nadie, ¿verdad? En particular, pero pero pasa mucho, ¿no? Van a usar y cuando regresan, regresan flacos, flacos, flacos. Sí. Ese es un signo. ¿Qué, ¿Qué signo podríamos decir de una persona que consume heroína, por ejemplo? No sé si les han visto los brazos. Los brazos unos famosos esos cuerazos, ¿no? O sea, se les empieza a podrir así las venas, sí. Se les empieza, o sea, empiezan a infectarse los brazos de tanto que se inyectan, sí. Ese, ese es un, ese es un, ese es un signo, ¿no? Los dedos también. Los dedos. Los dedos también. O, otro signo también son los dientes. Se empiezan a descalcificar. A muchos de ellos les pasa eso, se les empiezan a caer los dientes, se les empiezan a poner amarillos, se les empiezan a poner cafés, de, o sea, se les empieza, a, se empiezan a descalcificar. No, ese es un signo también. Entonces, podríamos decir que en cuanto a las adicciones eh, identificamos signos, sí. En cuanto a las adicciones identificamos síntomas. Uf, esos son los más claritos, ¿no? Una persona que consume metanfetaminas, por ejemplo, ¿qué síntomas? No, podría podría manifestar Ajá. uno de los principales es hay cámaras en mi cuarto empieza la paranoia este están hablando de mí eh, me están leyendo el pensamiento sí, este tengo miedo este veo cosas este eh, me están siguiendo delirios de persecución este eh, todos están en contra de mí este son esos son clásicos no son clásicos de una persona que este que, que sí, ajá, exactamente. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol, sí saben, ¿no? El alcohol es un depresor. El alcohol este no es un estimulante, sino es un depresor. Muchas personas piensan que con el alcohol eh, se les va a quitar la tristeza, ¿no? O sea, y sí, o sea, en el momento a lo mejor se te olvida que estás triste, ¿no? Eh, pero al día siguiente la tristeza se te, se, te, se te multiplica, ¿no? La tristeza, como es un depresor, este, la tristeza se intensifica con el alcohol no entonces eh, eh, un alcohólico puede manifestar claramente este, síntomas de eh, tristeza me siento triste no le encuentro sentido a la vida este, etcétera no Sí. esos son síntomas ya por eso lo que son las adicciones entran en la categoría de lo que es una enfermedad simplemente por eso ahora en dónde hay cambios también cuando hablamos de adicciones hay cambios también en dónde. Principalmente hay cambios Cognitivos hay cambios en el sistema nervioso central hay cambios eh, En el cerebro o sea las la, la mismas sustancias con el tiempo conforme la persona va usando y va cada vez usando más cantidades empieza a haber una modificación en el cerebro principalmente en un área voy a hacer un cerebro espero que lo pueda lo pueda dibujar más o menos así que no me salió muy bien parece más bien un snoopy este pero este voy a ver si me sale un poquito mejor okay, creo que ahí va no eh, no este no tiene cara de no tiene <ríe> de Ok, ok, creo que va a ir un poquito más así, más así, más así. Ah, imagínense que es un cerebro, por favor. ¿Sí? Esta parte de aquí enfrente. Ah, pues tenemos un cerebro. Tráiganse el cerebro, ¿no? <risa> Hablando de cerebros. Esta parte de aquí enfrente es la, 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 la parte prefrontal del cerebro, no es la corteza prefrontal del cerebro. En esta, en esta parte de aquí, es, esta parte de aquí es la encargada de tomar decisiones de tomar decisiones de la toma de decisiones esta parte es la que se encarga de la toma de decisiones sí este eh, y existe son varias partes no pero eh, del cerebro la parte que más afecta en las adicciones es, es esta parte de aquí enfrente verdad pues sí más o menos no ahí más o menos quedó no sí pero bueno es esta parte de aquí enfrente esta parte de aquí enfrente es la parte que más más afectan lo que son las sustancias psicoactivas las adicciones que es la parte prefrontal del cerebro sí que es la encargada de la toma de decisiones es la encargada de razonar eh, es, es, es esa parte no la parte de, de, de aquí enfrente no eh, muy bien existe lo que es el sistema mesolímbico el sistema mesolímbico o la vía mesolímbico mesolímbica sí eh, eh, esa esa vía es la que se encarga de repartir lo que es la dopamina ¿sí? esa vía atraviesa toda esta parte así ¿Sí? y es la que se encarga de repartir la dopamina ¿sí? en el cerebro ok cuando generamos nosotros dopamina cuando estamos motivados cuando estamos motivados se genera dopamina inclusive antes de consumir sustancias psicoactivas antes de consumir cualquier tipo de sustancia desde el momento desde el mismo ritualito que estamos haciendo para poder este, consumir desde ahí ya estás generando secretando dopamina desde ese momento la dopamina es la que te motiva a hacer las cosas esa es la dopamina el problema con las adicciones el problema con las adicciones es que la persona se acostumbra a generar dopamina en cantidades extra o sea demasiado grandes y no normales y rápido rapidísimo de manera inmediata y qué es lo que pasa la persona se acostumbra a generar esa dopamina de manera primero artificial y de manera rápida no le cuesta trabajo generar la dopamina nos las personas que no consumen las personas que no consumimos tenemos que esforzarnos ¿sí? por poder generar esa dopamina una persona que no consume a una persona que no consume se vuelve habilidoso para poder generar esa dopamina te cuesta trabajo te cuesta esfuerzo por ejemplo el gimnasio una persona que, que, que se quiere sentir bien y que quiere producir dopamina, ¿sabes qué? Te levantas en la mañana o te levantas en la tarde, a la hora que sea, pero te levantas, te pones tu ropa del gym y te vas al gimnasio y te pones a hacer pesas y empiezas a generar dopamina, pero ¿sabes qué? Esa dopamina que estás generando, te costó trabajo generarla. Y así hay muchas maneras de generar dopamina, ¿sí? este, eh, Trabajando para generar la dopamina el problema es cuando te acostumbras a generar la dopamina rápido fácil y de manera inmediata ya tienes un problema y tu, tu cerebro empieza a cambiar y se empieza a acostumbrar esta parte se empieza a desconectar de esta parte con el tiempo empieza a interferir las sustancias empiezan a interferir, empieza a interferir con esta vía que es la que reparte la dopamina la vía mesolímbica es la que reparte la dopamina y esta parte del cerebro se empieza a desconectar. ¿Y qué crees? Esta parte empieza a ser afectada y la persona empieza a perder el control. La persona ya no tiene control porque esta parte es la encargada de parar. Cuando de repente te das cuenta que ya comiste mucho, dices: Sabes que ya estuvo, ya no puedo comer más, ya no tengo que comer más, aunque no me esté acabando el plato, aunque no me acabe el plato. Ya estoy satisfecho, estoy lleno. Esta es la parte que está trabajando. La corteza prefrontal del cerebro, la encargada de la toma de decisiones. ¿Sí? Ya hice demasiado ejercicio, creo que me estoy excediendo en el ejercicio. Ah, bueno, pues párale. Esta parte es la que te va a ayudar a parar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen las sustancias? Las sustancias empiezan a afectar esta parte. Hasta el momento, o hasta que, pues definitivamente llega ese momento en el que la persona ya no tiene control, ya no puede parar de consumir. Entonces, ya no genera de manera natural, o sea, sí genera, pero genera de una manera muy mínima lo que es la dopamina. Le cuesta mucho trabajo porque porque el sistema es inteligente y si al sistema tú lo acostumbras a recibir la dopamina o a generar la dopamina de manera artificial ¿qué crees cuando no le cuando no le ayudas al sistema ya con con alguna sustancia externa con algún agente externo pues el cerebro te va a decir pues ahorita no hay dopamina y no te voy a hacer sentir bien porque pues estoy esperando que pues que me alimentes que me des Estoy esperando que que, que, que que tú me lo hagas, que tú me que tú que tú alteres el sistema. Estoy esperando que tú modifiques el sistema. Estoy esperando a que tú este eh, consumas algún tipo de sustancia que genere la, lo que es la dopamina de manera artificial. Entonces es cuando se lo que son los neurotransmisores, ¿no? O sea, tenemos otros tenemos neurotransmisores, ajá que este, a través de los receptores a través de los receptores este y de la sinapsis que es cuando las las mismas neuronas se conectan porque todos son redes o sea son redes son muchas redes así en el cerebro son muchas redes que están todas conectadas son las neuronas están conectadas todas es una red muy grande de millones de neuronas sí Ajá. que de repente con la sustancia se van moviendo muchas neuronas entonces esas redes empiezan a ser este eh, empieza a haber interferencia en esas redes esas neuronas que se mueren empiezan a interferir en esas redes claro que el cerebro también se adapta no el cerebro con el tiempo empieza a cambiar y se empieza a regenerar y esas neuronas nunca reviven ya si ya se mueren no reviven pero sí se empiezan a, a generar otro tipo de redes con, con los años no se empiezan a generar otro tipo de redes que hacen que otra vez vuelva a funcionar el cerebro en muchos casos hay otros cachos hay otros casos donde hay daño orgánico y es más complicado pero bueno esos receptores se acostumbran a recibir cantidades muy grandes de dopamina y llega el momento en el que pues le quitas la dopamina los receptores ya están modificados ya están cambiados ya mutaron los receptores hay demasiados receptores están esperando que tú le metas de manera artificial lo que es la dopamina cuando no pasa eso pues es cuando viene lo que es el famoso síndrome de abstinencia las personas este viven situaciones de de, 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 de de desesperación por eso es que cuando llega una persona aquí voluntaria llega de que me quiero internar yo sé perfectamente que ahorita hay toda la intención de internarse y de cambiar y de recuperarse pero sé también perfectamente que en 3-4 días el síndrome de abstinencia se va a manifestar y la persona se va a empezar a desesperar y la persona sí, llega porque quiere recuperarse y todo, pero va a llegar el momento en el que, ¿sabes qué? Pues este, creo que no tomé la mejor decisión y pues la verdad ya me arrepentí y pues ¿sabes qué? Este, eh, me tengo que ir y muchos de ellos se van, ¿no? Abandonan, abortan el tratamiento, ¿no? Porque no soportan el síndrome de abstinencia. Porque llega un momento en el, en el proceso, llega un momento en el transcurso de, de la adicción en el que la persona ya no consume tanto para sentir placer. Sí, lo hace para sentir placer, pero muchas veces busca la sustancia ya no tanto para sentir placer, sino para ya no sentir el malestar que le produce el no tener este lo que es la sustancia el consumo. No sé, sea, algunos de aquí me pueden o algunos de aquí, pues, no me dejarán mentir, ¿no? Los que han vivido eso, ¿no? O sea, muchos de ellos ya no es tanto por, uff, me quiero ir a sentir bien, me la quiero pasar bien, este, eh, sino es, ¿sabes qué? Si no voy, me voy a sentir muy mal. Entonces, ya no se consume tanto por el sentirme bien, sino se consume más por el, no me quiero sentir mal. ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí, ya podemos hablar nosotros de, de, de una enfermedad. Muy bien, sí, esa es una de las razones, la persona no, o sea, la fuerza de voluntad no le alcanza a la persona, pero fíjense, esta parte es bien importante, a pesar de las consecuencias, a pesar de que la persona está sufriendo, a pesar de, la que, de que la persona quiere dejar de consumir, no puede. A pesar de que está viendo que el mundo se le está acabando, a pesar de que está viendo que está perdiendo a la familia, a pesar de que ya perdió el trabajo, a pesar de que ya tuvo accidentes, a pesar de que este a pesar de que la persona se siente sola, triste, desesperada, no puede, no puede dejar de consumir. La fuerza de voluntad no le es suficiente, no le alcanza. Un vicio sí, un vicio con, con fuerza de voluntad lo vences el vicio. El vicio con fuerza de voluntad, o sea, te hace los mandados. Simplemente métele fuerza de voluntad. Las adicciones, la fuerza de voluntad no te alcanza. Necesitas ayuda, necesitas un tratamiento. Sí, solo no vas a poder, el, 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 el sistema, el, el cuerpo es inteligente ¿eh? y el cuerpo regula, ¿no? Es como cuando te metes a bañar, tú agarras y abres primero la llave, ¿cuál es la, la, la llave que abres primero? La agua caliente, ¿no? ¿Sí? Y luego abras, abres, cuál, cuál, ¿cuál abres? Después la, la, la fría, ¿no? Y, y después empiezas a, to, a tocar el agua, ¿no? O sea, no te metes así, de que ¡ay, ya me metí! La... Te empiezas a tocar el agua y empiezas a nivelar el agua, ¿no? O sea, empiezas a nivelar, ¿qué? El, 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 la temperatura del agua, ¿no? Hasta que dices, ¿sabes qué? Ah, está perfecta, ¿no? Y luego ya tienes un ratito ahí y de repente tu cuerpo genera tolerancia, ¿no? Y llega el momento en el que, ah, poquita más caliente. Y poquita más caliente, ¿sí? Hasta que, bueno, ya te sales de bañar y todo, ¿no? Lo mismo hace el cerebro, o sea, lo mismo hace, el, el, el cuerpo hace exactamente lo mismo, el cuerpo también regula, busca regular. Este, lo que son este, las endorfinas, por ejemplo, ¿no? Busca regular lo que es la serotonina, la dopamina, busca regular todas estas sustancias, pero imagínate, o sea, llega el momento en el que tú artificialmente, bien lo dijo él, ¿no? O sea, esto es artificial, es un agente, es un agente, o sea, es, un, uh, es una sustancia artificial, es un agente externo de fuera lo que te enferma, ¿sí? A hay agentes hay agentes externos externos que te puedan enfermar, que no tengan que ver con las adicciones, que te enfermen de otra manera, como que agentes se les, se les viene en la mente, agentes externos que me enferman a mí. Sí. Exactamente, un virus, ¿no? Un virus llega y te modifica, y se te mete en el de ADN, y olvídate, empieza a tener hijitos el virus, empieza a tener este eh, virus bebés, ¿sí? y esos, esos virus empiezan a multiplicar no y entonces empiezan a, a por todo tu cuerpo no empiezan a, a atacar el, el el sistema inmune inmuno inmune cómo se dice inmunológico no sí empieza empieza a atacarte no y te debilita sí y es cuando te viene te te, te, te enfermas no sí te da ahorita dijimos un este se me va este te da una hepatitis o te da un, este, de lo, neumonía. Esa es, esa es, esa es la, la, la enfermedad que, que estaba buscando ahorita, ¿no? Te, te da una neumonía, ¿no? sí Y una bronquitis o lo que sea, ¿no? Te ataca el virus, pero es un agente externo. No es un agente que brota, o sea, de repente, sí, hay enfermedades que son tu cuerpo el que, le, que produce la, la enfermedad, ¿no? Pero este es un agente externo, igual que las sustancias. Es un agente externo, ¿sí? Hay personas que no pueden comer pollo, no señora Lupita, hay gente que es alérgica al pollo, es una, o sea, comen pollo y se pueden hasta morir, y esa no es la, o sea, esas no son las alergias más comunes, está también, este, eh, la nuez. El, o sea, la nuez es bien común. Hay muchas personas que son alérgicos al a la nuez. Y de repente se comen un pastelito ahí que le dijeron que no tenía nuez, pero ¿qué crees? Se equivocó la persona y sí tenía nuez. ¿Sí? El marisco, hay gente que no puede comer camarón, hay gente que no puede ni siquiera tocar el. O sea, ni siquiera puedes cocinar con las mismas herramientas que cocinaste con el pescado, porque sí. se intoxican, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con las adicciones. Hay personas que son alérgicas. A la sustancia porque están, tienen esta enfermedad. ¿Por qué les quise dar este tema? Este tema principalmente se los quise dar para que hiciéramos conciencia de que nosotros estamos tratando con una enfermedad, ¿sí? Entonces cuando se, bueno, se busca el tratamiento de las adicciones, se busca que este, la persona este, eh, deje de consumir cualquier sustancia que altere su estado de ánimo. Cualquier sustancia que altere su, sus pensamientos, sus, sus niveles cognitivos, ¿sí? Porque eso es precisamente lo que hacen las sustancias. Sí, te generan dopamina, te generan placer, pero también muchas veces se utilizan para poder enfrentar la vida. Hay muchas personas que utilizan las sustancias para poder enfrentar el sufrimiento, para poder escapar del sufrimiento, ¿sí? Entonces hay una razón por la que las personas consumen sustancias psicoactivas. Hay una causa por la que las personas se vuelven adictas a las, sustancias, a las sustancias psicoactivas. Entonces ustedes como familias tienen el gran compromiso de no llevarse a sus hijos ambientes tóxicos. Ambientes en donde la persona, ah, que la fiesta de no sé quién, no, que vamos a ir al casino, al cabo o sea, el problema de él es el cristal, no es, el... no son las apuestas, no que vamos a, ir a llevarlo a eh, al juzón ¿verdad? Porque es el cumpleaños del no sé quién, sí. Tú, o sea, tu familiar es un diabético. O sea, pues imagínate, es como a mí, a mí que me pasa esto, ¿no? De que de repente, les voy a poner este ejemplo así rapidísimo ya para terminar. Yo a veces me gusta mucho, mucho la tecnología, ¿no? Yo no me compro reloj, un reloj de oro, yo no me compro una cadena de oro, jamás me vas a ver con unos pantalones, este, no sé, así, de una marca así súper reconocida, que no quiero decir marcas, ¿verdad? Ahorita ni nada, así, con un pantalón de 200 dólares, ¿no? Y nunca me vas a ver a mí así, y... pero a mí sí, a veces sí me da por comprar un celular, este, nuevo, ¿verdad? Un, un iPhone, ¿eh? Y a veces me da por comprarme mi, mi iWatch, ¿no? Me gusta mucho la tecnología, pues me gusta mucho tener este... Me gusta mucho tener, o sea, la tecnología realmente sí me gusta mucho. Y esa es una debilidad que tengo. Entonces, allá en Estados Unidos hay una tienda que se llama Best Buy. Esta tienda tiene muchas cosas de tecnología, muchas cosas de tecnología, ¿no? Pues yo dije, no me voy a comprar el iWatch, no me voy a comprar el reloj, y ¿para qué me compro el reloj si es lo mismo que traer un celular? No me lo voy a comprar, no me lo voy a comprar, y hice el propósito de no comprármelo, ¿no? Pero, ¿qué creen? A cada rato cualquier cosita me era suficiente para irme a meter a la tienda. Y siempre que me metí a la tienda, esta tienda que les dije, se llama Best Buy, siempre que me metí a la Best Buy, pues iba a ver los relojes y cada vez que iba pues salía babiando, no decía el reloj está bien padre decía termine todo y entonces pues pasaron los meses y pasaron los meses y pasaron los meses hasta que llegó el momento pues que me lo compré el inventado reloj ¿no? ¿sí? pero eso me pasó por ir tanto a la tienda ¿sí? entonces lo mismo pasa con las adicciones familias por favor ¿sí? la va a librar un día la va a librar dos días, la va a librar tres días, pero va a llegar el momento que si lo sigues llevando a aquí, a la, ¿cómo se llama? A la que hacen aquí, a la, a la famosa esta de vinos que hacen aquí en... A la, ¿A la qué? A la vendimia o a la esta de vinos que hacen y... A, o sea, va a llegar el momento en el que tu familiar va a volver a consumir. Sí, entonces... Eh, yo soy de la idea, no sé, ¿verdad? Porque la experiencia no lo ha demostrado. Yo soy de la idea de que uno no tiene que poner a prueba su sobriedad, ¿sí? Uno tiene que ser más inteligente que eso y darnos cuenta que la obsesión, sí, eh, llega el momento en el que dejas de luchar con la obsesión, no desaparece por completo, pero sí como, como eh, conforme va pasando el tiempo, la obsesión cada vez es menos, menos, menos baja, hasta parece que hay momentos en donde desaparece, pero si tú te metes en esos ambientes y se te olvida que tienes una enfermedad, tarde o temprano vas a consumir, por eso yo soy de la idea de que no hay problema, a mí dime que soy un adicto en recuperación, a mí no me tienes que decir, es que eres una persona que tuvo problemas con su consumo de sustancias psicoactivas o con el, el, su consumo de alcohol, a mí dime adicto, no me importa, a mí que me digas adicto para mí no es hacerme menos, o sea, para mí, este, no, o sea, y que las personas sepan que yo tuve problemas de adicción, tampoco me molesta, para nada me molesta, ¿sí? Si tú piensas que yo, por ser adicto, tengo menos capacidad que cualquier otro psicólogo, bien, pues eh, te invito a que busques otro psicólogo. La verdad, ni me interesa mucho trabajar contigo, ¿no? Sí, La verdad, no me interesa, ¿sí? Pero yo soy de las personas, o sea, que, o sea, yo creo que llamándole las cosas por su nombre, o sea, lejos de decir, ¡ah, no le digas adicto! No le digas adicto en recuperación porque ay, le va a salir sus sentimientos, ¿verdad? Yo siento que tomando esa actitud eh, fomentas el estigma. ¿sí? Tomando esa actitud fomentas el estigma. Para mí es mejor que me digas, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Tienes cáncer a que me digas, ¿sabes qué? Es que este, las eh, moléculas y las este eh, de, de, las células de tu cuerpo este, cada vez están funcionando, este, eh, no están funcionando, se están de, este, ¿cómo se dice? Se están reproduciendo de una manera anormal y, y, y empiezas a, empiezan a darte así como que una explicación, y tú pues, ah, ok, ok, está bien, o sea, tengo un problema. En mi cuerpo, en donde mis, mis células se están reproduciendo de una manera anormal. ¿Sí? Ah, ok, me voy con esa idea. No, no es lo mismo irte con esa idea a irte con mi idea de, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Tienes cáncer. A lo mejor es benigno o es maligno, como sea, eh, pero tienes cáncer y tienes que saber que tienes cáncer, porque si yo, si yo te maquillo, la verdad, o te empiezo así como que a, a decir así como que más bonita las cosas, ¿no? Para que no lo sientas tan fuerte el trancazo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a salir pensando que pues, lo que tengo es, pues sí, es una enfermedad y lo que sea, pero pues no es tan grave, ¿sí? Y si yo me voy pensando que mi enfermedad no es tan grave, ¿qué es lo que va a pasar? No se le va a poner atención adecuada. Exactamente, no le voy a poner la atención adecuada a mi tratamiento. A diferencia, si bien me dices es que estás enfermo y tienes una adicción, sí, y tienes una adicción y tienes que tratarte y ese tratamiento lo tienes que tomar con seriedad y si vuelves a consumir es una recaída, es una recaída, eso es lo que es. No podemos maquillar las cosas y decir, ah, no, pues es que fue un tropezón, no pasó nada, denle una palmadita y que siga adelante. Pues sí, o sea, sí hay que motivar a la persona que siga adelante, pero hay que decirle la verdad, ¿sabes qué? Hay que verlo como lo que es, una recaída, pero ¿sabes qué? Este, la idea es levantarte, no quedarte tirado y seguir adelante, ¿no? Pero las cosas, yo soy de la idea de la que las cosas hay que, pues, decirlas por su nombre para que se le dé la seriedad que se le tiene que dar a esta situación de las adicciones. No sé qué opinen ustedes, pero, pues esa, ese fue el temita, esa es la idea, que nosotros veamos esta situación de las adicciones como una enfermedad que sí se puede tratar. Es una enfermedad tratable, existe un tratamiento, ¿sí? Para esta enfermedad, ¿sí? Entonces eh, hay esperanza y es una enfermedad que cuando de repente se trabaja, que muchos lo pueden ver como una maldición, es una enfermedad que con el tiempo, cuando se trabaja un programa, se convierte en una bendición. Y ahí es donde nosotros los que creemos en Dios y somos más espiritualoides, ¿verdad? entramos a esta parte espiritual, es cuando decimos este, nosotros que eh, Dios de los males saca bienes y Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Sí? Y cuando menos te imaginas, aquella personita que no daba ni un 5 por ella, aquella personita que estaba contra todo pronóstico, ¿no? Sí, aquella personita, ¿verdad? <ríe> que era el underdog, ¿no? ¿Sí saben quiénes son los underdogs? Los, los esos, este, como que es un equipo grande contra un equipo chico y a veces tendemos nosotros como que ahí la del equipo chico, ¿no? Por naturaleza, ¡Oh, que le gane al grande, ¿no? Que le... Eso es el underdog, ¿sí? El adicto es eso. ¿Cómo se puede decir un underdog en español? Un, un, no, 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 no hay una palabra que se traduzca, ¿no? ¿Sí? El, menos el menos favorito, esa es la palabra, exactamente. El menos favorito. Gracias. Iba a decir tu nombre, pero no. Este, pero sí, el menos favorito, ¿no? Ese es, ese es el adicto, ese es el adicto, el menos, el menos favorito. Eh, pues miren, hasta ahorita ese fue el tema. Empezamos un poquito tarde, pues terminamos una hora y media exactas espero que este pues les haya quedado claro cuál es la principal razón por la que es una enfermedad porque hay cambios fisiológicos porque altera el estado de ánimo altera nuestro sistema nuestro sistema nervioso central y este y me está hablando mi esposa y cuando a veces habla qué pasó estoy en un tema ah bueno perdón no hablamos y la vez pasada me hizo lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Sí ¿Se acuerdan? Igualito me llamó justo en el tema, ¿no? Pero cuando ya insiste mucho, digo, a lo mejor es algo importante, ¿no? Pero parece que no. Entonces, este, disculpen, ¿eh? Les decía, altera nuestro... Hay signos, hay síntomas, como en todas las demás enfermedades. Necesita un tratamiento. Y es bien sencillo. Ahorita le pregunté a la señora, ¿por qué es una enfermedad? ¡ay! Empezó a pensar y empezó a maquinar y le costó un poquito de trabajo. Simplemente cuando les toque dar razón del por qué es una enfermedad... La respuesta más fácil y más sencilla es nada más y nada menos porque la OMS lo dice, ya peleate con la OMS tú, ¿no? pero es una enfermedad. ¿no? Y eso no significa que el usuario no sea responsable de su enfermedad, no significa que no sea responsable, no es culpable, eso sí, no es culpable de su enfermedad, sin embargo, sí es responsable. ¿Sí? Y entonces hay que ver las adicciones, hay que verlas como una enfermedad para poder ser compasivos y para poder trabajar y para poder ayudar de una man de una mejor manera este, al, al, al usuario. ¿Sí? Eh, muy bien, pues eh, nos estamos viendo eh, en 15 días. Échenle muchas ganas. Dios los bendiga. Nosotros hacemos oración por ustedes. Ustedes hagan oración también por nosotros. ¿Sale? Ánimo, bendiciones.